0: 欢迎回到好记的记记乐道，我是双十一几乎必掉入消费陷阱的积灰
1: ，我是双十一天天在看数据的苏菲
2: ，我是每年研究了半天都搞不明白优惠策略的体验设计师青仔，我是双十一
3: 只想买乐高的老千
0: 。那双十一感觉才刚过去没多久哈、啊，马上又要到双十二了。近年来呢，这种购物的狂欢节越来越提前了，就像今年的双十一其实就提前到了十月份的二十四号。然后各位观众老爷 们， 你们觉得双十一的活动是应该提前的 吗？ 那我们现在先各自聊聊双十一、双十二的这个剁手情况吧。你们有买什么好东西 吗？ 反正我的 话， 我是剁手了不少东西 的， 像呃耳机啊、麦克风 啊， 然后买了个音箱 啊， 还有一张工学 椅， 还有一些衣 服， 巴拉巴拉的。回顾一下自己的购物 车， 发现 哇， (笑)这个月又没钱了。那你省了多少钱？看似省了，实则吃土
3: 。没买就是最好的省钱
0: ，不买立省百分百。对，那你们呢
3: ？我其实还买挺
2: 多的。我这一次买了呃一台手机，然后一个键盘，还有一些日用品啊，洗衣液、卫生纸、沐浴露、洗发水之类的这些东西。然后还有一些就是可能更个人向的一些东西，比如说骑行服，还有那个骑行坐垫之类的
3: 。我是完全没有买。我之前跟老婆说好，想买那个乐高的瑞文戴尔，然后当时就说的是等过节了，然后便宜一点，众筹一下，就是就是我跟他一人出一半的钱，然后这次就是看到淘宝确实会有一些打折嘛，然后就买了乐高。其他东西其实很久都没有买这种大件或者是电子消费类产品了，感觉也不需要特别多的更新换代，然后特别急需的东西也不会等到双十一、双十二才买。
0: 像亲狗跟熟狗也会不会说有东西会故意留到这种双十一才买呢？我以前会，但现在就不会了。那为什么？什么带来了这个转变？以前的话
1: ，感觉消费欲比较旺盛，就是常常会有想买的东西，然后就会想加了购物车。但是因为你想买，但是又不是很需要当时，所以就说哎、啊、呀，留到购物节便宜一点再买。然后到双十一、双十二就会去买一波。然后感觉现在因为太忙或者太老了，就是购物欲下降了，就感觉啥也好像都不是很缺。就像老狗说，真的缺的东西，你就会立马想要，不想要等到双十一。刚好在双十一前就买了一台 PS 五，就是感觉马上想要就不能等。
2: 我还是会的，可能是因为呃兴趣的原因吧，就的确会等到双十一才买，因为我是要改善我的整个骑行体验。如果在双十一之前买呢，我查了一下，其实会贵个百分之三十。我觉得可能有跟没有它的区别确实没那么大，但是你有了之后骑车肯定更舒服，所以就刚好双十一刚好就买了
0: 。我这边是偏向于在双十一这种节日会买一些之后肯定会一直用的东西，比如我这次就囤了一些猫砂
2: 。那你。这个就跟我的那个思路还是比较像 的，
0: 对， 但是不会说提前说我有什么东西想要故意留到双十一再去 买， 这种倒是比较少。那我们回顾一下这个双十一购物节的历史吧。其实双十一是在二零零九年出现 的， 到现在已经十四年了。当时是淘宝的总裁张勇以及他的团 队， 为了做大这个淘宝的品 牌， 扩大影响 力， 然后就想搞点大事情。然后就整了个这么个网上嘉年华的购物节嘛？为什么要选中十一月这个月呢？是因为十一月这个时节改动快，南方又进入了深秋，北方又进入了冬季，人们需要采办的东西比较多，衣服跟棉被都要换厚的。刚好十一月是没有什么特别的节日，的，然后当时他们一拍脑袋就选定了这个所谓的“光棍节”，一个比较好记住的日子，美名其曰为单身青年来提供购物优惠，把孤独转化成一种购物的爽快感。其实当年第一次双十一的那个活动是真的非常牛逼，它虽然参加了商家比较少，但是它的活动力度可能是史上最大，就当时直接就五折包邮了
2: 。但是那个时候，我觉得至少上大学那几年，双十一它本身从那个光棍节这个角度来讲，还是能够带给单身青年一些慰藉吧。确实。因为你这个时候你会认为说，光棍节当天，即便是一个商家，但他还是会有在关心我这一天怎么过，然后他会想让我在那天过得可能更好，然后会采取一些方式。嗯，但其实我觉得你说到双十一这个东西，它可能不仅仅只有双十一会有这种节日了，后来经过发展，也有各种各样的更多的一些购物节吧
0: 。对，关于这个也想说一下，就是电商的购物节日越来越多的情况。在我看来，最直接的是他们电商平台之间的竞争产生的。像最初是淘宝，就天猫嘛，发起了这个双十一，让他第一年赚得盆满钵满。然后其他竞争对手看了当然眼红了，就说白了都想搞钱。然后京东又开始加了这个618啦、啊，然后什么苏宁又搞起了什么818发烧节啊之类的，反正就每个品牌都要搞一个自己的节日。他的目的都是为了搞钱，促进消费者去购物。在你们看来还有什么别的原因吗
2: ？我其实会把它再往前追溯一些，因为双十一在我看来，它可能源于西方那边的黑色星期五这样一个购物节。就拿美国来举例吧，感恩节过后的星期五。那他们在那边的那些线下的那些各种商家，比如说什么沃尔玛之类的，就会开始搞很大的那种折扣和促销。那美国那些家庭呢，就是全家总动员，我开辆比如说开辆皮卡，然后开到那个商场的停车场，然后我就推一个很大的购物车去进行一个大采购嘛，在线下的那种大采购。那线上购物节呢，在我看来就是把线下的这种大采购去搬到线上来做的一个东西。那么我对这个东西的定义呢，其实现在看来，用游戏来类比的话，可能有点像是在整个消费主义社会下，由整个电商平台设计，他们下面的商家去执行，我们普罗大众参与的一个游戏。那它本身是有一个人们需要满足的购买欲这样一个底层需求存在的，所以它就会有一些玩法。最经典的玩法就是说，我作为一个用户，我通过获取各大商家的。低价信息，然后去产生一个价格的对比，从而驱动我去对我本次的这个购买行为做出一些决策。然后这个情况下呢，就会潜移默化的就把我的一个需求本身从我需不需要买这个东西，慢慢的就转变成哇这么大的优惠，我应该买些什么东西这样一种情况。那这个就是我认为的一个电商购物节所存在的一些玩法。所以说，因为这样的一种玩法，那我作为买家呢，我就会参与本次活动嘛。我在里面消费，我得到回报就其实不仅仅是商品本身，还有包括满足了可能被凭空制造出来的消费欲望这样一个东西
1: 。我其实作为一个现在也算是一个商家吧，我其实是不太喜欢购物节这种东西，但是它确实是有存在的合理性，因为就是相当于。有一个集聚效益嘛，其实就是每个商家集中在这一段时间来进行一个折扣，而且是一个平台主导的折扣，那这样平台就相当于做一波营销。就是你现在说双十一、双十二，那直接联想到的就是淘宝这个平台，就是你到了这个日期，你自动就会想要打开淘宝的这个 APP， 这就是一个很成功的营销。但是现在作为商家，感觉现在有一点太过犹不及了。就淘宝平台来说，每个月。它都有这么几天是会有满减的，满两百减三十或减五十的都有，所以其实现在每个月都有一个购物节了，反而把它这个集聚的效应给摊平了，大家没有一个很激动的心情去等到这个双十一。然后等到这个折扣真的最低的时候再去买，而是每个月都有那么几天去买的话，其实这个效应我觉得就已经不是很高了，反而就是苦了这些像我们这种商家。就是以前可能你每年就双十一的时候打个折，那样其实也还好，相当于做个宣传，一年呢给大家一个优惠，然后让更多的人来买，就是薄利多销一点嘛。但是现在每个月都有一个购物节的节点。那消费者就基本上不会有很多那些很急的东西要买，那他就会每个月等到那一段打折的时间去买这些东西。那相当于我们每个月都要降价，都要给折扣给他们，然后让淘宝平台赚流量。哎，那种
0: 什么满减活动不是平台的补贴来的吗
1: ？不是，全部都是商家承担的，这种不可能平台补贴的啊！这
0: 这怎么这么坑的呀？感觉我以为是平
1: 台会补贴的哦。平台就是这样的，啊。小的平台会，像上一年小红书刚刚做那个商城的时候，它好像双十一是有补贴一点的，那个是小红书负担。但是在淘宝，可能我们加入比较晚，就。没有见过这种，都是商家负担，甚至双十一它的流量还特别贵，商家还要再付更多的钱跟淘宝买流量
2: 。就让我想到一个东西，是不是商家相比这种线上的大平台的购物节，它更适合的是一些制造的，可能用一些大品牌影响力，或者是用一些文化和节日的影响力去塑造的那种小的购物节？就比如说我其实觉得很傻逼的那种什么五二零这个东西。它其实，在我看来，就是商家强行自己制造出来的一个节日，但是就会有很多人还是会为此买单，而、哦、这个就跟平台其实就没什么关系
0: 了。嗯，对。但是平台我觉得也会在这种事情上出力的。对，平台也会
2: 。就是我之前一直都不知道，有一个说法居然叫什么“秋天第一杯奶茶”。哦，对，这个最
0: 近也蛮火的
2: 。<笑>这个，这个是真的我，我就。其、就、实、是、一听到就是满脸问号，我都不知道为什么这你都能拿出来营销成一个节日。通常他们都说是呃在立秋的那一天嘛，然后就要给呃身边的人点一杯奶茶，就美其名曰秋天的第一杯奶茶。那其实我觉得这个有没有可能就是奶茶的那些商家他们运用某种手段去营销出来的一个类似于购物日的这样一种概念呢
0: ？肯定是啦，带有强烈目的性的好吧？这种标语。
2: 其实，在例子在日本就很多啊，像双十一这一天，我之前去查过，日本他就把双十一这一天定为了百奇百利滋的纪念日，就是那个沾有巧克力酱的长条饼干，嗯、哦，你们应该都吃过吧？那个东西有、嗯、对这个东西在日本就是双十一当天就是它的纪念日，那商家呢就围绕这个去推销他们的那些商品，所以在我看来，商家可能更适合的是。去造一些这种购物的节 日， 而不是非要去参加所谓的什么双十一、双十二这种线上购物节。
0: 因为像这种购物 节， 其实都是平台主导来搞出来的一些花火。你假如说电商平台真的每年就只办一次购物 节， 就是只办双十一的 话， 那就真的有用户可能一年就只会在那一天打开这个平台一次。平台是基于这种用户的促活和留存的一个考虑来疯狂的去造这些购物节的。就利用人的这种贪小便宜的心理吧。当你各种优惠、各种活动就不断地出现在你眼前的时候，总会有消费者经受不住诱惑，一次又一次的剁手的。还有一个点就是，他们可能想培养一种消费习惯。就你想，为什么瑞幸咖啡这个东西能忽悠住一大堆国外的投资者，就是因为国外的投资者相信中国人喝咖啡这个习惯是可以培养出来。其实，在电商这边也是一样的道理，人一有钱就想消费。然后在他们发工资的那几天，你就办上几场这种购物节，慢慢的培养用户每个月就清一次购物车的这种习惯，久而久之，可能用户的这个
2: 习惯就养成了呗。其实我还想再拔高一层，就本质上有了购物节之后，商品才能更流通起来，然后带动整个消费得以增长，大众的口袋里边的钱被消费了。那才会有动力去投入到生产和生活的工作里边去。那么整个社会呢，因为这个流动才能够持续进步。如果往好的方面讲，其实购物节存在它也不是没有意义的。确
0: 实，哎，你说这个比较结果导向吧。刚,刚我说的是他们的目的。就是想搞钱的这个目的对
1: 对，对，其实都有道理。确实是刺激消费嘛，然后一般经济理论就是你消费起来了，大家花的钱多，然后商家赚的钱多，商家发工资也发的多，然后大家又花的多，就形成一个正循环，经济就会好
2: 。永远苦的是那个花的最多的人民
1: 。<笑>他买的时候也是很开心
2: ，再<笑>再苦一苦人民，
3: 经<笑>典
0: 对
2: 白。
3: 我觉得很赞成苏菲说的，就本质上这些节日其实就是商家平台为了要有一个比较好看的份额数据或者是销量，然后来放到报表里面，然后就会去刻意去造很多这样的一些热点或者是节日，包括他们把时间拉长，其实也是这个意思。嗯，本质上就是时间越长，或者是说。更聚集的、更密集的这些所谓的购物形式吧，其实就会让大家觉得，嗯，买东西是有一种仪式感的，就不会像随随便便去一趟便利店那种。所以这是为了慢慢养成或者是培养大家的仪式感，激励大家去购物，才会有这么一个结果。本质上，一切都是商业行为，我感觉。嗯
0: ，那聊到刚刚说的这个购物节的时间周期，其实越拉越长，然后也越来越提前了嘛。那我们正好聊一下它的对我们不同的人，就是包括买家、卖家或者跟平台带来的一些好处跟坏处吧。淘宝跟天猫的那个总裁蒋凡说，调整时间就是为了给商家和用户更好的体验。那当然，这种是表面的话了，但实际上有没有带来更好的体验呢？就大家从不同的角度来聊聊呗。首先，我从自己做一个买家的角度来说，确实是有一定的好处。第一个是我不再会容易错过一些想要的商品了、啊，因为像一开始只有一天的时候，我通常会在那一天就，特别是晚上的时候才去看，啊，我要我要买什么，然后就只有几个小时，可能选择困难症一会儿就已经错过了那个购物的时间了。然后现在延长了以后，就有充足的时间让我去想，让我去更理性的去选，到底要不要剁手，而且还能够有一个退货的机会，就是。我在比如十一月一号的时候买了东西，我发现我不想要了，我还能退了。以后在十一月十一号再去买一波。然后第二个好处我比较直观的是，就是收货会变得快了很多。像当初只有一天的时候，我十一号买单了以后，我可能要等个好几个星期才能收到我的货。但现在像今年我的双十一的东西，我就过了两三天，就是差不多是正常的物流速度。我就能收到商品了，嗯，这对
2: 于买家来说还
0: 是挺好的
2: ，确实
1: 。但它提前到十月底就是过分了一
0: 点
2: ，是我从买家角度看的话，我觉得就除了不用熬夜以外，其实就没有什么特别好的地方
0: 。我觉得有个很恶心的地方是预售，像有些商品它是十月初可能就开始说要付定金预售，然后十一月十一号才发货的那种，给你整个一个月
2: 。这一套就是因为不确定有多少人要买。为了不亏，要留出时间生产，所以才搞出来的东西啊。就像之前去买那手办，你交个定金九十九块去买个九百九九手办是一个道理。
0: 是，对于卖家来说是一件好事，但对于买家的体验来说其实是比较恶心的。这里其实用到了一个理论，就叫做蔡格尼克记忆效应，就是比起已完成的事情，人们会更容易记得尚未处理完成的事情。简单来说就是念念不忘必有回响嘛。预售就是利用了这个效应。当你预付了定金以后，你必须要过几天甚至过一个月才能付尾款的情况下，人就会一直惦记着这件事，并且可能时不时的去购物车里面去确认付尾款的时间，然后顺带着你就可能去浏览了其他商品了，无形中就增加了二次进店以及产生更多消费的可能
2: 。学到了，你这个效应我可以再补充一个反面的例子，就正好我最近也遇到了。嗯。之前在买我那台手机的时 候， 他的那个活动是这样 的： 你需要先把手机买 了， 然后给他做一个登 记， 然后 呢， 呃， 他会送你一个耳 机， 但是那个耳机它不是当天你买手机会发 的， 而是过了十五天以 后， 十五个工作日以后才会按照登记的顺序陆续的发出。那这个效应其实跟你刚才说的是类似的。当用户完成了这件事情以后 呢， 他可能就会忘记。他之前在购买阶段，因为他这个有预售的，或者说有这个耳机的优惠，他去买这个产品，所附带这个耳机这个优惠的这个东西。那如果说用户不来催的话呢，那其实商家他是有有可能他就不给你发了，对吧？当你问他，他说：“哎呀，什么我忘了。”但实际上，如果你不问他，他可能就不发了。到比如说十五天以后，可能你真的忘了。但是在前面，他就用这个送耳机的钩子把你给吸引进来去买他这个商品。
0: 老狗有什么体验
2: 吗？其
3: 、就、实、是、就刚刚讲的，就就感觉其实因为我平时也不怎么买，所以说现在也随着自己的时间比较少，然后也很少去关注这些节日。然后平时如果真的有需要的，其实就跟苏菲一样，尽可能早的就买了。如果不那么需要的，然后可能就先放着，放着放着就发现好像真的不要也可以了，然后就不买了。所以说时间拉长对我而言可能影响并没有很大，但是我是觉得肯定，包括之前在大厂，他们也喜欢在一些节日去搞一些大促，甚至把时间拉长，本质上也是希望可能售卖的这个用户就会更就会变多嘛，消费行为就会变多。那财报啊什么的各种就会每年比前一年都要好看，这也是一个他们的小心思。一般而言，每年的购物欲或者是销售欲望可能会逐年偏低，但是厂家或者是比如手机厂，他们发了新品，就感觉每一代产品都比每一代屌。其实本质上是他们统计的那个口径做了一些比较奇怪的处理。比如说加了非常多的定语啊，或者是说什么跟什么友商比，在什么什么哪天哪个哪几秒，然后在什么什么品类里面，我比他卖得好啊。其实它的定语可以各种凑，总是能凑出今年比去年更爽，就是、让大家觉得哇，这个公司原来还在蒸蒸日上，或者这个平台今年好牛逼哦，就营造一种可能是欣欣向荣的假象。但其实
2: 从平台角度来看的 话， 我觉得这个也是在目前日渐的从增量市场变为存量市场 下， 平台它想要寻求用户增量的唯一选择。你提前了这个双十一的时 间， 那可能用户才会有更多的时间来涌入 嘛， 那那个数据才会更好看。是 的，
0: 嗯。然后这里我顺便甩一个数据 吧， 天猫的一个销售额的一个数 据， 从一八年。它是 2,135 亿元，然后到19年，它是 2,684 亿元，然后这两个数据呢，统计的都是11月1号一天的。到了20年，它突然变成了 4,982 亿元，因为它的统计时长变成了11月1号到11号，整整10天的统计额，它直接丢到20年的统计数据里，跟其他统计数据做成了一张表，就造成了同比增长的幅度突然暴增这么一个情况
2: 。但是明明二零年我印象中是疫情最严重的一年对
0: ，<笑>实际上它的数据可能烂到爆，<笑>同一天对比的话，所以这是现实存在的一个数据报表好看的一个做法。Hello， 那苏菲呢？从卖家角度讲讲啊
1: ？我觉得他把它分成两个，就是解决了一个问题，就是之前很火的时候，只有双十一那一天的话就会太堵了。快递也堵，然后像后台客服啊也堵，然后它系统的承受能力也会受到一个更大的挑战，所以它把它分开也是相当于分流了一些人，因为你前面买了，后面不一定就会再买。其实对于商家来说，差别倒不算特别大吧，只能说商家其实恨不得一年到头每天都有这么多人来，但是这是不现实的
2: 。所以说，因为有这个节日。才会让更多的人在这段时间内来，对啊
0: ，而且你参加这种节日，你就要放优惠啊。对，但是还有一件事，就是因为有
1: 了这个节日，所以导致我们在节日前的销量就会很低。哦
0: ，确实，
1: 就大家都会等到攒到那个时候再买。嗯，所以其实这样一增一减，整个加起来也差不了太多，跟有没有节日，<笑>还更麻烦了，是吧？
2: 但可能流量上会有增长 吧， 或者说粉丝 数，
1: 嗯， 这个也不一 定， 也没有到一定会增长。
0: 那你们会在双十一前那些人很少买的时 候， 你会去故意涨价 吗？ 然后让双十一的降幅看得多一 点？ 肯定不
1: 会 啊！ 其实双十一是有规定 的， 它是很严格 的， 就是你不 能， 你不能在它节日之前 的， 好像几个月、三个月涨价。但为什么实际上看到有的商家是真的可 以？ 他有很多办法可以绕过去，比如说他本来那个价格就是高的，然后他平时都有一个优惠券，都让你减一点价格，然后他有他想要涨价的时候就把那优惠券取消掉，然后他就会高一点，就有很多这种技巧，很多这种技巧那些我们都不懂的，就是那些什么淘宝店运营的那些人都很懂，
0: <笑>怪不得我明白了，我靠，道高一尺魔高一丈。
1: 对，反正有些人就有办法，但是总的来说是不让的，就是不能随便涨价等等之前
2: 就反正其实还是会稍微便宜一点呗。
1: 对，总的来说应该还是会便宜的
0: 。就是现在其实每年的这种购物节的优惠活动的形式啊，每年都在变化嘛。就是你觉得未来会有哪些方式能够进一步的优化这个购物节的体验呢
2: ？我感觉改善这个体验。它本质上是在问，就比如说这个活动，它经过那么多年的发展，有了这么复杂的一套，而且比较成熟的一套优惠系统和一个就是说很复杂的一个优惠计算公式之后，我们要怎么优化这个逻辑的一个问题吧？但如果从系统层面来讲的话，我觉得还是至少对于用户来说，减少基础优惠的一个触达路径是比较好的一个方式吧。嗯、再说的直直接一点，有没有那种轻量版的？一个淘宝，就我点进去之后，我一键获取基础优惠，然后你要获取所有优惠，你就给我去玩的那傻逼游戏。<笑>
0: 确实，这个也是我觉得一个很大的优化点，就是我急需一个简单直接的时间表一样的东西，就在这个购物节的周期里面，哪一天的几点钟是什么类型商品的最低价，这个东西对于一个正常的买家来说是非常需要的。因为我也咨询了一下我老婆嘛，她是会在李佳琦的公众号去看，她就会有一个她的这个直播间里面的时间表，就是我哪一天去买哪一个类型的产品。那一天就是真正的最低价了，这种形式是我觉得比较合适我现在的购物体验的，因为我根本不想去做那种奥数题
2: ，就很像我们玩星铁，不是有个活动出来了之后，你要怎么去做那活动？你其实去网上去找那些 UP 主的攻略，对吧？你找那些攻略之后，那 UP 主会给你画好那时间表，今天干什么，明天干什么，要搭哪个本，又要,要抽什么角色，这角色怎么培养。其实跟双击这个活动，你要买什么东西的时候，如何去决策的方式是比较类似的
0: 。说白了就是想省去了这个计算的过程，不要让我自己去一个个找，一个个算
2: 。但是这个东西，就为什么游戏里边它也没有给你提供一个 t m l i 坦率，而是就把这个功能给不做嘛、嗯？然后他就还是给那些 UP 主啊。还有那些专门做这个攻略相关的这些人来做，他是不是其实也是一个从平台角度来讲，就是整个购物节玩法的一部分
0: ？我觉得是。这里我感觉涉及到一个价格歧视的问题，就是他故意这么做，是因为他想筛选不同层级的用户，就是有的人可能就很有钱。他根本不在意你这些优惠活动是怎么搞，他就原价买就完全没有问题，无脑下单。像那些比较节省的买家呢，他就会去花时间成本去研究这个玩法，然后自己得到一个最优解，就怎么样拿到最低价，然后就真正的可以拿到这个最低价去买到他想要的东西。这也是一种平台去筛选他的用户，以达到他的利益最大值的一个方法吧
2: 。所以你说，你说这个优化体验。
0: 对啊，但是对于买家来说，这可能、这个体验确实是我对我很想
2: 。但这个就是看涉及到产品目标的问题来了。<笑>你觉得设计这个活动的人，他们不知道怎么做可以优化用户体验吗？我觉得未必不知道，只不过他们选择了可能更复杂的方式，来保证那个数据、嗯
0: 。我是觉得现在已经简单很多了吧。今年相对是有往简化的方向走
2: 。你要知道，我印象最深刻的是有一年他要搞那个什么猫天猫战队去盖那个楼。哦、对对对。我去那年，我身边那些朋友为了找我参加他们战队帮他们盖楼，就感觉好像每天都要登一下淘宝去干这些事情。上班
1: 。其实我个人就基本上只会用到那个满多少减多少，其他的像那种各种玩法的我都不会用到。
2: 它其实就是你平时上星铁，你可以选择只签到，你也可以选择啊、哎、做一些日常啊，然后你也可以选择再打一下那个模拟宇宙。
1: 对，它就是一个区分人群嘛，就是你很在意这些人，你可以有更多的。你打的越
2: 多，你可能获得资源就获得优惠就越多
1: 。对，他如果可能做的很简单，只有一个满级，那大家都没东西玩，那那些之前习惯有各种玩法的人，他们就会觉得不爽。就像以前原神有很多人。吐槽说内容太少，每天都只能玩15分钟就要下线
2: ，所以我觉得说可能要做好这种针对不同类型用户的更合适的入口，这可能是比较关键的。
1: 嗯，我其实觉得他们现在做的还行吧，就是如果你不在意，只是在这个时间内买，那你也可以有优惠，就是满减了，就直接在购物车里买买相应的东西，凑足了就可以满减。就相当于一个基础玩法，然后一进阶玩法就是那种要进入一些 H5 页面的一些很傻逼的玩法
2: 。我前段时间帮我女朋友买那狗粮的时候，就是他们京东那边有一个 H5 页面，它是一定要在主页搜索某些关键词以后，点击进去，再通过某个链接跳转才能领取到那个优惠券的。这个门槛就非常高，在我看来也确实是一个筛选用户的一个过程。然后领了之后领就多减二十块。
0: 想到以前看过了一个梗，把优惠券藏在大兴安岭丛林深处的一棵四百年古树后三百米的留性土拨鼠家的车库里，你在两小时以内找到土拨鼠一家并合影留念，即可获得五元优惠券。就这种难度的，<笑>
2: 没给你做一道数学题，不错了、啊。
0: 这期的《奇奇乐道》就到这里了，各位观众老爷们，你们觉得双十一的活动是应该提前的吗？欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢这个 Podcast， 请务必一键三连，弹幕、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们“好记”吧。我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。